0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. По-прежнему мы говорим о в судьбе Якова Джугашвили и вообще о той трагедии и там огромном количестве пленных, которые были в первые месяцы Великой Отечественной войны. Андрей, что-то хотели бы еще сказать?
1: Ну, я просто версию одного из исследователей войны, Сокина, в данном случае, я просто от него это слышал, объяснение, что, наверное, это, это могло бы быть связано с тем, что, собственно, если принять такие обстоятельства, что он вроде как при попытке к бегству, но это достаточно, так сказать, нелепая ситуация, но вот если, так сказать, через проволоку, на которую топ пропущенный, то вышки стреляют, можно как бы, будучи доведенным до отчаяния, ну, просто такая форма самоубийства, да, вот полезть, что называется, на рожон. Вот ну, так и получилось, вот так он умер получил, от удара да? тока, а да. потом пуля. Да, и вот тогда спрашивается, что же был за мотив, почему именно вот в это время. А в это время как раз вот... Будировалась немецкой пропагандой, и, скорее всего, это могло и Джугашвили, так сказать, попасть в руки ему, ознакомить. Вот это вот Катынское дело, вот эти вот раскопки, значит, произведенные немцами, значит, на территории Беларуси, в результате которых, значит, были массовые захоронения ну, польских офицеров, да. Катынское ну, дело. Катынское, да, Катынское. Ну, я... с под Смоленское. Ну, вот это вот самое, которое вот не докажешь, что если не так сказать, что
2: не доказано, все доказано. И тоже, кстати,
1: у Бери есть высказание, мы совершили чудовищную ошибку, когда там какого-то генерала просили найти уже, она говорит, это вот ошибка была такая чудовищная. И, и в недавно обнаруженных, вот, выезданных, значит, записках, мемуарах, чемоданчик из гаража от Серова, да, там тоже хорошо, так сказать, его написано отзывы, что надо было тоньше работать. Мы, в общем-то, тоже этим занимались, только в других местах, ничего концов не сыскали, а здесь, значит... До сих пор иной раз находят. Вот так вот, да. И вот как бы, якобы, значит, что вот такая жестокость, такое зверство, оно, значит, вот не смог Джугашвили это пережить, и, значит, будучи вот морально в депрессивном состоянии, значит, тот бросился. Вот так вот. А ну что-то, во всяком случае, должно было произойти, какой-то удар, да, какой-то, так сказать, мотив побудительный для того, чтобы так поступить. Именно вот в 1943 м году они а Ну, с другой стороны, не до того, два нет. года да. в, а, два года стороны, в два плену.
0: Года. И... и хватит, да, ты хочешь сказать? Это, что... Нет, ну, это любой человек, там, и моральные силы, они, в общем, конечны. Здесь, ну, в данном здесь... случае... Содержался он,
1: так сказать, так, в нормальных условиях, будем говорить, там каждый ну, день невынос... раузен, да. невыносимым Элитный этот барад. каждый день жизни нельзя было называть, так сказать. Это вот как раз... Но сказать...
2: меры психологического воздействия, оно ко всем в этом самом привилегированном бараке все равно применялись. То есть это не означает, что он там условно такой узник замка да, и сидит. Нет, конечно, их прессовали.
1: — Вот ты ну, на хорошую, на важную мысль навел меня, потому что вот почему вот в любом случае отношение, вот тема пленных у нас абсолютно иная, чем вот для тех же наших западных союзников. Ну, сколько мы там примеров по фильмам знаем? Сият англичане, американцы там, значит, в немецком плену, да, вот это тоже, вот этот побег к победе, там, футбольный матч, да, вот этот знаменитый тоже известный фильм, да, вот же они тоже страдают, да, но в чем? их, не сравнить же, да, с Посылки там из Швейцарии Красного Креста приходят. А почему ситуация? Да Потому что по уставу и по, по законам британской так сказать, армии и полевому уставу если офицер попадает в плен, он имеет право назвать свое имя, фамилию, должность и все. Козырнуть и сказать, все, спасибо, берете меня в плен, все, больше я ничего сообщать не буду. Вот вот он я, так сказать. И все. И, и, и это не считается предательством там у него народе. И его, так сказать, нормально с почестями Потом значит, встретят и, и, слава богу, у нас вот сейчас вот По последним войнам именно так же тоже И поступают с теми, кто оказался В плену и
2: тогда была, да, А тогда вот
1: для нас Это вот небо и земля получалось Вот рядом барак Вот, кстати, в том же фильме, по-моему, это и показано тоже значит, Рядом барак, где содержатся советские Военноплены, там ад Два короткое слово А тут... Я, наверное, сейчас нормально.
2: произнесу Чудовищные слова ну их надо сказать, потому что у нас постоянно в, в этом разговоре, благодаря там, многочисленным либеральным мифам, всплывает, что вот это там чудовищные приказы людобойские 2-2-7, да, они шагу назад и так далее и тому подобное. Надо понимать, что после 1941 год, после первых летних месяцев, вот такая вот идеологическая накачка и армии воюющей, и обществу, что у нас нет пленных, да? у нас есть предатель, она была, к сожалению, необходима. Потому что иначе эта армия бы просто бы рассыпалась. Ее пришлось, извините, собирать воедино чудовищными методами, непопулярными. Но мы рассуждаем об этом в 21 столетии. А Я рекомендую всем ознакомиться со сводками особых отделов о моральном состоянии армии. После, например, августа сорок года. Это очень сильно отрезает. Потому что то, что показано в художественных фильмах, это все-таки, к огромному сожалению, это художественный образ. И он не показывает чудовищной трагедии, которая произошла. Чудовищного развала абсолютного. И то, что армии удалось собрать, да используя жесточайшие методы, это было единственное правильное решение, ну, которое Армен, история оправдывает.
1: — Да, ты себе немножко противоречишь, потому что в, те, в, те, в, те, в, в это же время как раз вот Андрей Андреевич Власов-то издался в плен. Он в 41-м Нет, Андрей не сдавался, ты, Власов, а воевал, а в Андрей Андреевич Власов сдался. добровольно
2: сдался в да. плен. А э, мы в данном случае говорим о людях, которые, извините, оказались в котле, и многие попали да э, контуженные, раненые и так далее. — с тобой,
1: только в, в, по большому счету да, только с другой стороны это вот приказ-то 227-то он другими обстоятельствами был вызван, тоже чрезвычайными, это когда вот рухнул Юго-Западный фронт, Харьков, там, Изюм, Борвёнково, и все и понесло в Северный Донецк. И Екатерин тут же вспомнишь, Крадыш. что сам было вот в 1941 году, протянули мостик. В 1941-м-то такого приказа-то не было издан, хотя тогда-то бы он был... Более оправданно, я понял. Вот а, что интересно. Ну, опять вот же, да, загадки.
2: мы же с тобой уже обсуждали это в одной из программ. У нас 41-й и сорок второй это учебные года. Мы учились воевать. Но ну, не было у нас такого прецедента а, за всю историю страны, чтобы такое безумное поражение последовало и столько пленных. А что касается
1: вот этих оперативных донесений, очень интересные документы. Если только их читать, то тоже будет немножко превратная картина мира, потому что они, естественно, собирали это высказывание Антисоветские, так мягко говоря, не да. почему значит, они фиксировали ну, разные. Ну, ну, разные, да. Но ну, главный ну, сигнал-то о том, что они правильном. И вот как раз в октябрь 41-го паника в Москве, где-то там значит, выступление забыстывалось, что не особое дело. Это уже НПВД собирал фиксировать. А там, значит, один выходит на трибуну и говорит: будем встречать батюшку Гитлера. Значит, ну я просто когда причем смеялся, батюшка
2: Гитлер. Значит, а там а, не было. Это были кстати, это логичный результат, опять же, деятельности совета. ...советской пропаганды в первые два с половиной месяца войны, когда у нас все газеты пестрели э, карикатурами о том, как русские, знаешь, фабриканты и помещики тащат иконы, и у себя на плечах э, висит э, фюрер э, уже э, в короне и с мантией царской. (связанное) Это логичный результат вот этой вот гикости. До тех пор, пока э, кто-то очень влиятельный не сказал «все, хватит», эта машина это не да, работает. Да. да, эта машина работала на полном ходу. А
0: все-таки вот почему действительно этот приказ, который логичнее был, не шагу назад появился в 1942 году, а не в 1941? Да это просто что, инерция никто, какая-то была. Никто был.
2: не думал. Ну, мы, мы давайте вспомним, что такое первые месяцы войны, да? У нас толком никто не мог понять, что вообще происходит, потому что пока информация доходит оттуда сюда, точнее, интернет, ты же не в Твиттере написал, да?
1: А я, у меня есть ответ. Я вот что-то задумался вроде бы. Ну, смотри, почему? Потому что в июле сорок го не сдавались в плен, а отступали, не теряя, в общем-то, организации и прочее, откатывались. То есть, уже, ну, уже почти научились воевать-то, когда тебя бьют, бьют, беги, а не сдавайся в плен и вообще лапки кверху-то. Что было в 41 м то Потому что, что значит, не шагу назад? Они а от этих, которые какие-то шаги назад-то делают, они там где-то остались, а потом выходят из окружения вплоть до, до, до осени 41-го. Но ну, кто остался самый быстрый? И тоже к ним отношение это было. Ну, опять-таки, живые и мертвые, Это тоже вот классический пример. Поэтому там, значит, в этом смысле, как ни странно, опять-таки, парадокс. Вот некому было это говорить, не шагу назад. Тот, кто шаг назад не делает, тот... тот Убит Ну, а потом, свой... ну
2: какой э, Ни шагу назад в июне 41-го года Мы же должны были вот сейчас вот их откинуть На территорию генерал губернатор <свят> Это что, оттуда ни шагу назад? Вот. Ну, нет, конечно
0: Нет, ну я имею в виду, что там, ну уже там К октябрю-декабрю к 41 первого года а вполне, как, ну, раз... как раз уже <свят> <свят> Уже же все те меры, которые Для того, чтобы собрать э, Вот эту Но, разбитую Богу, армию в
1: декабре 41 первого Такой приказ уже издавал Гитлер потому что началось контрнаступление Красной армии под Москвой, и нашло, до, дошла очередь до него уже вот такими мерами, значит, и через штрафбаты, через нешагу шагу назад», через команды, которые уже там своих, то бишь немцев, значит, останавливали. Ну, остановили так, по большому счету это, это отдельная,
2: другая тема. Не готовы были к тому, что произошло, поэтому многие очевидные вещи и решения, которые вот нам кажется да, очевидны, вот мы знаем... Как все происходило. Вот у нас карта, вот здесь немцы, вот здесь мы. Да, и мы, вооруженные, после знаний, можем сказать, что чудес. Да, а тогда-то кр... что?
1: Кроме того, что мы еще знаем даже то, чего не было на СМС. То есть у нас есть, как бы с двух сторон взгляд.
2: Да, и документ немецкий, документ советский. Вот сиди и думай, как в шахматы ты играешь. А тогда-то что?
1: Нет, это было, конечно, вынуждено. Это было, в общем, признание того, что рухнул план, так сказать, победного сорок года, и это уже отдельная
0: тема. Но мы дальше, наверное, будем обсуждать.
1: Это. Да, это на,
0: на, на, на этом время наше в эфире отведенное заканчивается. Я напомню, что сегодня мы говорили о, о вот этой катастрофе с пленными, которая случилась в первые дни войны. Я напомню, что Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами наши уважаемые слушатели. Встретимся. Вопросы истории